0: O acordo chegou em jeito de prenda no sapatinho em plena véspera de Natal, após uma madrugada em claro, na negociação entre Londres e Bruxelas. O acordo pós-Brexit, considerado histórico, depois de longos meses de impasse, mas com um sublinhado quanto a regras, por parte do Primeiro-Ministro britânico Boris Johnson. A
1: partir de 1 de janeiro estamos fora das regras da União Europeia e fora do mercado único. As leis britânicas serão feitas e retificadas pelo Parlamento britânico, interpretadas por juízes britânicos e nos tribunais do Reino Unido. A jurisdição europeia chegou ao fim. Nós temos capacidade de agarrar o nosso próprio destino, ter os nossos próprios esportes para inovar na forma como queremos criar novos empregos e novas estruturas, em setores em que este país lidera no mundo, desde as biociências, aos serviços financeiros ou inteligência artificial.
0: O documento com mais de 1.400 páginas está em vigor desde 1 de janeiro e ainda traz muita incerteza sobre o impacto que pode ter a economias como a portuguesa. Reconhece o presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro.
2: Para nós, de facto, é uma situação inédita, porque é a primeira vez que assistimos à saída de um Estado Membro da União Europeia, até agora temos assistido à entrada de novos Estados Membros. E não é a saída de um país qualquer, é à saída de um aliado histórico de Portugal, é o quarto principal mercado de exportações e, de facto, em termos de turismo, então, é um dos principais emissores de turistas para Portugal. E, de facto, isto para nós terá aqui um impacto significativo, sem dúvida, até porque as questões que se vão colocar ao nível da circulação de pessoas e de mercadorias, apesar do acordo ser um acordo razoável, mas criar aqui sempre mais constrangimentos, mais morosidade, mais complexidade na circulação, quer pessoas, quer mercadorias. Nós estamos a acompanhar, temos uma equipa de pessoas que tem estado a acompanhar e que está a acompanhar isto eh, permanentemente. Estamos a fazer uma leitura e fizemos uma leitura do documento que tem quase 1500 páginas, mas que chegamos à conclusão de que há aqui múltiplas vertentes que ainda, precisam, ainda vão ser objeto de regulamentação, e que eu acho que nós devemos tentar ainda perceber melhor e apoiar dentro daquilo que for possível as nossas empresas na interpretação da regulamentação de muitas destas matérias. E também é verdade que há esta possibilidade de haver aqui acordos multilaterais ou bilaterais, melhor dizendo, que nos poderão permitir, através desses acordos, facilitar ou descomplexificar aqui há alguns processos e algumas situações que poderão ser mais difíceis. E Por isso, esta boa relação, esta relação histórica que temos com o Reino Unido, poderá naturalmente uh, ser um aliado, mais uma vez, e que poderá ter efeitos mais vantajosos para Portugal nesta relação direta entre Portugal
0: e o Reino Unido. Ao clima de incerteza provocado pela pandemia, junta-se então o desconhecimento de novas regras deste país, que é um dos principais destinos das exportações nacionais, que só no setor agroalimentar no último ano cresceu cerca de 280 milhões de euros. Por isso pede agora celeridade no processo de aplicação do acordo. Pedro Queiroz, diretor-geral da Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, defende mesmo a criação de um gabinete de crise por parte da Comissão Europeia para gerir eventuais constrangimentos.
3: Aquilo que que nos preocupa é é claramente a indústria nacional. Portanto, nós aplaudimos o facto de, de se ter chegado a um acordo, nomeadamente naquilo que toca a uma eliminação daquilo que poderia ser o impacto muito negativo de barreiras tarifárias. Agora, o Reino Unido deixando de ser da União Europeia, Nós transpomos para esta situação aquilo que muitas vezes acontece em mercados terceiros e que preocupa os nossos empresários, que é ter o acesso a a um conhecimento daquilo que são todas as regras e quando se exporta um alimento para um país terceiro As regras são efetivamente muitas, as chamadas barreiras não tarifárias, nomeadamente ao nível de barreiras sanitárias e fitossanitárias, regras, por exemplo, de rotulagem dos alimentos, e é aqui que nós chamamos a atenção de que é necessário uma parceria, isto é um trabalho conjunto, entre os nossos empresários, mas também o governo português, nomeadamente o Ministério da Economia e ao nível do Ministério da Agricultura, porque é aí que nós temos, de certa forma, também que assegurar que há um um contacto permanente com as autoridades do Reino Unido para que essas regras, que agora progressivamente o que nós antecipamos é que pode ir mudando, o Reino Unido passará a fazer muita da sua legislação e, portanto, aí é que pode haver a, a falha, que é os empresários não estarem depois totalmente cientes e apoiados no cumprimento dessas regras, emissões de certificados, conhecimento detalhado das exigências e e por aí fora. Portanto, é nesse ponto que alertamos, nós relembramos o Green Line, que que foi ativado durante o início da pandemia, onde houve uma preocupação muito grande da viabilidade de circulação dos produtos alimentares, no próprio um, seio da União Europeia, e essa medida foi, foi extremamente positiva. Portanto, também apelamos a que possa haver, face à situação tão indefinida e tão incerta que vivemos, a que possa haver, e é isso que também chamamos a atenção no comunicado, a criação de um gabinete de crise para que qualquer evolução mais, mais negativa desta situação da pandemia possa imediatamente ser avaliada do ponto de vista do seu impacto e que realmente a circulação dos géneros alimentícios possa ganhar aqui a prioridade que acabou por ganhar no início da pandemia do da União Europeia, que o mesmo possa acontecer na relação com o Reino Unido.
0: Para que a passagem a mercado terceiro não gripe as exportações portuguesas também no setor automóvel e componentes, o presidente da AFIA, José Couto, fala na necessidade de clarificar regras burocráticas que não criem dificuldades no processo de acesso a linhas de montagem instaladas nas ilhas britânicas.
4: Estas dificuldades burocráticas em termos de entrada diminuía a fluidez do processo e terá repercussões, obviamente, no comércio. Temos em conta que esta é uma indústria que está muito baseada naquilo que é o just-in-time e a facilidade de relacionamento é fundamental, porque quando se produz aqui hoje para entregar amanhã na linha de montagem do território do Reino Unido. tem é que se tivermos todos que fazer armazéns avançados e criar mecanismos para que a fluidez da logística continue a existir, isto terá um acréscimo nomeadamente para os produtores nacionais, para a indústria portuguesa, que é um custo adicional do seu processo, que ninguém pagará e que será incorporado pelos fabricantes portugueses como digo, se qualquer se mil caminhões a passar na fronteira com o Reino Unido. Se tiverem que esperar mais de 3 minutos, durante, mais três 3 minutos no, no seu processo de verificação, estamos a falar só da indústria automóvel, porque só de demorar em mais 3 minutos trará grandes dificuldades e trará outras condições financeiras para os fabricantes e construtores eh, europeus. Para além de que muitas das empresas, quer de primeira linha, fornecedores primeira linha, quer de construtores, ameaçarem, reduzir a sua atividade na Grã-Bretanha, o que significa que poderão procurar outros locais, implantar as as suas áreas produtivas noutros países, o que pode significar a abertura de novos processos concursais para os fornecimentos das das componentes. O que pode pôr em risco contratos e, enfim, a ligação normal que existia entre construtores ou fornecedores de primeira linha e a indústria portuguesa. Esse é também um risco que no médio prazo, no curto médio prazo, se põe à indústria portuguesa e que de facto pode diminuir a nossa relação com os investidores de com os construtores, e pôr em causa eh, o futuro da indústria, eh, enfim, baixar a nossa penetração em algumas eh, entidades relevantes na indústria automóvel.
0: Também na cortiça, o Reino Unido está no grupo dos destinos de topo Nas vendas, que a boleia dos vinhos, de acordo com João Ferreira, o presidente da APCOR, presta agora atenção a eventuais mudanças nas regras de exportação e que possam trazer impacto ao setor.
1: Obviamente, quando olhamos para o Brexit e com a disrupção e com o impacto que possa ter naquilo que são os nossos clientes, é é importante. Para dar uma nota, para ter uma ideia, mais de 3 quartos daquilo que são a importação de vinhos de, no Reino Unido, é, é, tem por base é, países da União Europeia. E, portanto, todos estes países de, que são nossos clientes, todos os mercados de nossos clientes, a França, a Itália, a Espanha, a Alemanha, Portugal mesmo, enquanto portou de vinho, se houver aqui é, aplicação de tarifas ou, ou de outras medidas, como estão a pensar, do ponto de vista de regulamentar, que possam de alguma maneira criar aqui uma entropia neste, neste mercado, podem ter aqui impactos nos nossos clientes e, obviamente, isso terá depois um reflexo uh, no, nosso, no nosso setor. E, portanto, a nossa preocupação com o Brexit, eu diria que tem mais a ver com este impacto naquilo que possa ser o, a performance dos nossos clientes ou a competitividade dos, dos nossos clientes, mais até do que as nossas ajustações. No entanto, também destacar, o, o Reino Unido foi, na última década, um dos mercados onde mais cresceu a exportação de produtos sem cortiça. O Reino Unido representava em, no início da década cerca de cento das nossas exportações e termina a década a representar cerca de 4% das nossas exportações, o que aponta para cerca de 30 milhões de euros daquilo que foi o, o total do, do, das, das exportações das exportações de cortiça e, portanto, não é bom quando quando sentimos que possa haver algum tipo de de impacto ou que possa haver aqui alguma disrupção. No entanto, obviamente, eu diria que aqui a grande preocupação tem sobretudo a ver com o impacto que possa ter ao nível do, do comércio internacional do mundo do vinho e o impacto que isso possa ter nos, nos exportadores de vinho europeus ou da União Europeia para o, para o Reino Unido como França e Itália e Espanha à cabeça onde estes três países representam grosso ou uma grande fatia e Portugal também, uma grande fatia daquilo que eram as importações de vinho no Reino Unido e portanto eu diria que ainda é cedo para perceber efetivamente há muita discussão em torno de quais os acordos específicos para o mundo vitivinícola que vão acontecer entre o Reino Unido e a União Europeia e aqui enfim, também o já já a discussão vinha de trás entre a relação da União Europeia com os Estados Unidos. Estamos atentos. Sabemos que há outros mercados que podem tirar vantagem destas bem, como os Estados Unidos, ou também eh, mercados do hemisfério sul, acho, a África do Sul, Austrália, Nova Zelândia. Tenho aqui, o mundo do vinho é muito global e tem aqui vases comunicantes que se alteram. Mas, obviamente, nós temos aqui clientes e mercados destinos das nossas exportações que, que têm um peso relevante e que gostávamos que pudessem ter esta capacidade de não serem impactados por estas medidas. Naquilo que é, obviamente, isto são áreas em que a nossa capacidade de intervenção não é, não é grande e, portanto, mais do, que, mais do que antecipar dificuldades, temos é que encontrar já respostas e apoio estar próximo dos nossos clientes para lhes poder dar... responder com com produtos capazes, competentes, porque eh, certamente o mundo encarregar-se-á de de encontrar esse equilíbrio e eu creio que também as mudanças que temos visto políticas eh, quer nos Estados Unidos e e eu diria também uma surpresa de competência e de liderança da Presidente da Comissão Europeia tem sido um fator muito importante, muito positivo, de muita estabilidade, numa aposta clara numa Europa que quer ser mais sustentável com mais respeito pelo planeta numa política económica que incorpore definitivamente a sustentabilidade como um dos pilares e a cortiça aqui a ter claramente um papel relevante nisso e tem sido importante, eu acho que este é um sinal importante e a mudança de política norte-americana pode também trazer boas notícias vejamos, vamos ver, o Brexit também teve avanços e recursos enfim, houve aqui cedências de parte a parte, mas de alguma maneira Diria que a União Europeia conseguiu, de alguma forma, estancar e estabilizar alguns daqueles que eram os principais desafios que tínhamos pela frente, não digo que é uma vitória, porque aqui a democracia funcionou, os britânicos escolheram, cabe-nos agora encontrar as melhores soluções e as melhores, os melhores acordos para o mínimo impacto do ponto de vista económico, nem fileiras e setores que nós somos parte interessado.
0: O calçado faz parte do grupo de produtos que representa 41% das exportações sujeitas a direitos acima dos 5% ou direitos específicos, No passado o mercado britânico chegou a pesar mais de 30% destas vendas ao exterior, cerca de 6 milhões de pais de sapatos num valor aproximado de 350 milhões de euros e apesar de hoje esse valor ser menor, é um setor que aguarda por saber qual será a fatura do Brexit. De acordo com Paulo Gonçalves, porta-voz da APCAPS, a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Sucedâneos.
5: Importa dizer que a indústria portuguesa de calçado exporta mais de 95% da sua produção para 160%, três países, nos cinco continentes, o que equivale por dizer que nós não estamos dependentes de um único mercado. No caso concreto, o Reino Unido trata-se do nosso quinto principal mercado de exportação e significa, grosso modo, 6% das exportações. O acordo, numa perspectiva global, parece-nos um acordo razoável e destacaria o facto de não haver direitos de importação aplicados. Ainda assim, o o Reino Unido passa a ser considerado um país terceiro pelo que se aplicarão todas as formalidades próprias deste estatuto, designadamente no plano aduaneiro. Não é uma boa notícia para a indústria, naturalmente, porque Portugal é conhecido como um parceiro de referência, sendo especializado na capacidade de resposta rápida, mesmo a pequenas encomendas. Ora, enquanto os procedimentos, nomeadamente aduaneiros, não forem normalizados, as empresas terão sempre dificuldades logísticas adicionais. Portanto, esta é fundamentalmente a nossa grande fonte de preocupação nesta altura. A em particular, sempre foi defensora de um comércio livre, justo e equilibrado e gostaríamos, naturalmente, que as regras fossem idênticas para todos. Não é? a, nossa, a, a nossa principal, de facto, preocupação nesta altura tem a ver com todo o procedimento logístico, todo o procedimento aduaneiro. Depois há um conjunto de outras questões marginais, nomeadamente que têm a ver com com as marcas e patentes, que de facto são são uma nota de preocupação adicional. Só para se ter uma ideia, em Portugal na última década foram criadas mais de 200 novas marcas de calçado. E este é um percurso natural da evolução da indústria e e naturalmente a abordagem ao mercado do Reino Unido nos próximos tempos será seguramente dificultada. O nosso, departamento, o nosso departamento de estudos tem estado em permanente contacto com um, as entidades competentes, nomeadamente com a DGAI. E, importa dizer, em particular, que Portugal também neste momento, e, o seu, e em particular o Luís Onofre é o presidente da Confederação Europeia Calçado, não é? O Luís Onofre neste momento é o presidente da Confederação Europeia do Ministério do Calçado e naturalmente todo este processo tem sido acompanhado por nós, não só aqui, em Portugal, mas naturalmente também em Bruxelas. E, portanto, importa dizer que as preocupações são idênticas a todos os nossos colegas europeus, não é? Portanto, em particular, Espanha e Itália vêm no mercado inglês sempre o um mercado de referência.
0: Desafios colocados aos empresários portugueses que podem significar Custos acrescidos na hora de exportar para o mercado britânico, ao nível de registros de marcas e patentes, sendo por isso necessário terem atenção em que fase do processo as empresas se encontram. É o Conselho de João Francisco Sá, o coordenador jurídico da consultora Inventa International e agente oficial de propriedade intelectual.
6: Há há três grandes fases de de desvinculação do Reino Unido na União Europeia. A primeira fase, eu eu diria que que, já está ultrapassada, que é quem já tem marcas e desenhos concedidos. Portanto, as empresas que já têm podem ficar mais ou menos descansadas durante esta fase porque o Instituto do Reino Unido irá fazer uma transição automática, porque eles vão duplicar as marcas e os desenhos de ou que já existem. Depois há uma segunda fase, que é a fase que vai terminar agora, que é quem pediu recentemente estes, estas marcas e estas ainda não foram concedidas. É um processo que ainda pode demorar seis meses até ser finalmente concedida e registada. Depois há uma terceira fase que vamos iniciar agora no início do Ano, que é a total independência do Reino Unido nestes aspectos, ou seja, quem quer proteger as marcas ou os desenhos ou modelos no Reino Unido vai ter que fazer um pedido autónomo diretamente no Reino Unido. Tem que fazer então um pedido autónomo, eh, especificamente direcionado ao, ao Instituto de Propriedade Industrial. Em termos de custos, eu diria que as empresas, as maiores empresas portuguesas, que têm um portfólio de cerca de 100 a 150 marcas, poderão ter custos acrescidos na, na ordem dos, dos 80 mil euros, no máximo, talvez menos, ao longo de 10 anos. Portanto, isto é um custo que não tinham e que vão ter que ter agora. Portanto, ao meu ver este custo, vai-se acrescer a outros custos que vão ter aspectos regulatórios, Taxas alfandegárias, portanto, eu diria que é a ponta do iceberg. Portanto, há muitos outros custos que vão ter que crescer a este. E eu, eu não incluo aqui novos pedidos de marca, não é? Enfim, são, são custos adicionais, mas, a ver, estes custos são, são totalmente evitáveis, não é? Porque são custos adicionais que as empresas não tinham, vão ter que passar a ter. E, portanto, no fundo, estamos a falar de mais burocracia. E, e há aqui uma questão, já agora falando de burocracia, que, que é muito importante, não é? Isto, no limite, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que fique com a marca concedida nos 27 Estados-membros, mas não vai ter no Reino Unido. E, portanto, está aqui custos escondidos que podem ser muito maiores do que estes que eu estou que ia falar, muito menos E, tanto uma questão muito interessante, que é, é a patente unitária. Portanto, estava aqui em Lumbrando, há muitos e muitos anos, uma empresa fazia um único pedido de patente, no Instituto de Patentes, e quando ela fosse concedida tinha proteção. E estava em banho-maria, não é? Porque faltava a assinatura do Reino Unido. Só que agora, com o Brexit, isto na prática ficou tudo embargado, porque agora o Reino Unido não pode assinar algo que depende de um regulamento comunitário, de um regulamento da União Europeia. E, portanto, há aqui, deste ponto de vista político, um, um novo caminho que tem que ser delineado de como é que vamos resolver isto.
0: Questões que as empresas devem acautelar com a saída do Reino Unido da União Europeia, até aqui, representativa de mais de metade das importações britânicas, cerca de 53%, contra um pouco menos de metade das exportações, cerca de 45%. E depois de um estudo da consultora Oliver Wyman ter calculado em 420 milhões de euros o impacto do Brexit nas relações comerciais do Reino Unido com Portugal, mesmo assim longe do pelotão da frente liderado pela Alemanha, seguido da Holanda e da Bélgica.